0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送」10月28日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からそして「悪魔の手紙」をお届けしますそれでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて若者の悩みランキングというものがあるのですがその中でも学生を終わった後の将来や結婚について悩んでいる若者が多いようです将来どんな配偶者に出会ってどんな家庭を築くべきかという悩みは多くの青年期の男女が共通して抱える悩みのようです。実はクリスチャンである若者にとってはその悩みはさらに大きいのではないでしょうか。なぜなら彼らは神様を信じない人との結婚は難しいと教えられてきたからです。全世界的には人口の 30% がクリスチャンだと言われていますが、日本でのクリスチャン人口は 0.8% と言われておりましてやしっかりとした信仰を持つ人に出会うのは稀なのでクリスチャンの結婚に対する悩みは世に属する人たちよりも大きいのではと察しますさて今日皆さんと一緒にお読みする神言第31章は神言の最終章ですそして多くの知恵が含まれている信玄の最後の話は、夫婦に関する知恵について書かれています。さらに詳しく言うと、どのような夫と妻になるのが良いかについての知恵が書かれています。しかし、この31章を読む前に、私たちが考えなければならないことがあります。それは、私たちはこのような配偶者を見つけなければならないという考えではなく、私たちはこのような配偶者にならなければならないということを先に考えなければいけないということです。自分は聖書が提言するような人ではないけれど、自分の結婚相手は聖書が提言する人でなくてはならないという考えは、利己的な欲望に過ぎないからです。ですから、この信玄第三十一章を読むことで、自分がどのような人になるべきかを学ぶことができれば、信玄が提言する知恵の人になれるということです。まず、信玄第三十一章は、マサの王、レムエルが書いたという説明から始まります。しかし、このレムエルは、マサの王という以外は、どういう王様だったのかは、はっきりわかりません。なぜなら、レム・エル・王という名前は、聖書でこの信玄第三十一章にだけ出てくる名前だからです。ユダやイスラエル王朝を見ても、レム・エル・王の名は出てきません。しかし、この信玄第三十一章は、レム・エル・王が自分の母親から聞いた訓戒の言葉、知恵の言葉だと言います。つまり、一国を治める王に対する王の母親が与えた教訓の言葉というわけです。では、レムエル王の母親は愛する息子に何を伝えているのでしょうか。信玄第三十一章を一節一節読んでいくと、大きな知恵を得ることができます。そこにはまず、レムエル王の母親は、王たる者は女に力を使うなと警告しています。一国の王が女に力を使うとそのことで王政が滅びるとあります。また、酒に酔ったりお酒を楽しむことは王のすることではないともあります。なぜなら酒は人を惑わし判断を曲げるからだとあります。その一方、不幸な人々、正義の待遇を受けられない者たちの味方になって、公正な裁判をするように進めています。そしてレムエルの母は、賢明な妻について教えてくれます。息子レムエルが、このような妻を手に入れればよいと、賢明な妻の見本を示しています。賢明な妻とは、勤勉で、家族のために家事をうまくやりくりし、貧しくて哀れな人を助けながら、前途を準備するような女性だとあります。言葉が賢く、知恵深く語り、親切で、夫と子供たちから称賛されるような妻を選ぶようにとあります。実際誰もがこのような配偶者を得たいと思うのではないでしょうか。だからこそ、前にも言いましたが私は信玄に書かれたようなこんな配偶者を手に入れたいと思うのではなく私は信玄に書かれたような配偶者にならなければと思ってくださいそうすればその家庭は神様の中で喜びと楽しみを味わいながら生きるようになるでしょうそれでは今日の聖書箇所「信玄三十一章」。一節から三十一節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。マサの王、レムエルが母から受けた戒しめの言葉。私の子よ何を言おうか。私のタの子よ何を言おうか。私の誓願の子よ何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。あなたの生き方を王たちを消し去る者に委ねるな。レムエルよ、酒を飲むことは王のすることではない。王のすることではない。強い酒はどこだ、とは君子の言うことではない。酒を飲んで勅令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから強い酒は滅びようとしているものに与え葡萄酒は心の傷んでいるものに与えよ彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ自分の苦しみをもう思い出さないだろうあなたは口の聞けない者の,のためにまたすべての不幸な人の訴えのために口を開け、口を開いて正しく裁き、悩んでいる人や貧しい者の,の権利を守れ、しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の寝打ちは真珠よりもはるかにたっとい、夫の心は彼女を信頼し、彼は収益にかけることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし、悪いことをしない。彼女は羊毛や雨を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。彼女は商人の船のように、遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。彼女は畑をよく調べて、それを手に入れ、自分が稼いで、ぶどう畑を作り、腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るう。彼女は収入が良いのを味わい、そのともし火は夜になっても消えない。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。彼女は家の者のために雪を恐れない。家の者は皆合わせの着物を着ているからだ。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫色のより糸でできている。夫は町囲みのうちで人々によく知られ土地の長老たちとともに座につく。彼女は天布の着物を作って売り帯を作って商人に渡す。彼女は力と気品を身につけ微笑みながら後の日を待つ。彼女は口を開いて知恵深く語りその下には恵みの教えがある彼女は家族の様子をよく見張り怠惰のパンを食べないその子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い夫も彼女を褒めたたえて言う。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし、主を恐れる女は褒めたたえられる。彼女の手で稼いだ身を彼女に与え、彼女のしたことをが囲みのうちで褒めたたえよ。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。つきましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドケニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはライフ人生ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日のタイトルは人生ライフということですねあの人生は出会いとお別れがありますようこそお久しぶりねいろんな挨拶があると思うんですけど今日でさよならってね先ほども言いましたようにそういうさよならの方もいらっしゃいますよねまあそんなですね本当に1回しかない今日の礼拝一緒に今から聖書を読んでいきたいと思うんです今日の聖書箇所はですねヘブル書の12章を共にですね読んでいきたいと思いますえー、ヘブル書の12章なんですけどもですね、まあ、たまには声を出して読んでみるのもいいかなと思うので、この画面に載ってる役をですね、一緒に読んでいきたいと思います。ではですね、えー、最初に日本語で読みますね。書いてあります。ヘブル書の12章の1節。せーの。このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか天気ありがとうございます。まあ、ここでですね、人生、私たちの人生を長距離ですね、長い距離を走るレースに例えているわけですね。走るとき、特にレース競争に参加するときってやっぱこう、服装が大事になりますね。やはりですね、こう、まとわりつくような重荷は置いて走るということが大事になりますね。最近ですね、あのー、たまたまパッと読んだ本がですね、過去の、昔の1914年ですね、これもだいぶ前の話ですけども、1914年の昔のリバイバルを体験した方の証を読みました。そのリバイバルを体験した方がですね、もう一度リバイバルを見たいということでですね、こんなことを書いておりました。私の友よ、もしあなたがクリスチャンであるならば、ほとんど間違いなく、まとわりつく罪を持っているでしょうあなたは大部分のその罪というものから解放されたかもしれませんがあなたの後にくっついてくる一つのしつこい罪というのがあるんではないでしょうかそれは自分で自分に「これはぐらいは大丈夫だよみんなやってるよ」と無害であると自分自身に言い,言い聞かせているものかもしれませんしかしそれがあなたと神との間に入ってくるのでリバイバル神のスペシャルな働きが起こらないのですと、その方が書いておりました。まあ、それをですね、よくクリスチャンの間では偶像という言い方をしましたりしますね。しかし、その、まあ、偶像というものは何かというのは、聖書を読んだり、またスモールグループでシェアしている中でですね、いろいろとこう気づかせていただくところがあるわけですね。まあ、皆さんですね、映画をね、見るのは好きな方いらっしゃると思うんですけど、現代の映画というのは大抵こうコンピューターでですね、こう、コンピューターグラフィックを使った映画というのが多いですよね。まあ、特にこのコンピューターグラフィックスをですね、始めた頃、最初の頃は割とですね、画面を暗い、例えば夜のシーンとかですね、それを結構コンピューターグラフィックを使えば夜のシーンが多かったそうです。というのは、暗いシーンだとですね、コンピューターが書いた部分と実際のこの、なんていうんですか、役者さんとかうまく混ざるんです。暗闇だと混ざるそうです。言い方を変えるならば、明るいところだとですね、どうしてもコンピューターが書いた偽物と本物の、なんていうか、実写の人間とかこう、違いがバレてしまうっていうんですかね。私たちの人生もですね、光の中にいると気がつきやすいものっていうのがあるかもしれません。私はですね、あの、少し前に、オレゴン州ポートランドというところに住んでおりました。あの、オレゴン州ポートランドはですね、曇りが、と雨が多いところです。あの、今日のアリゾナはね、もうめちゃくちゃ気候がいいですよね。もうとってもいい天気ですけど。ポートランドはですね、アリゾナの反対、つまり、雨の日がいや、雨というか曇りの日がすごく多いところです。私も最初ですね、ポートランドに住んだ時ですね、あまりにも曇りの日が多くてですね、ちょっと驚いちゃったんですね。まあしかし、住めば都というですね、まあ言葉がありますけども、まあこの曇りの日に慣れていくとですね、もう曇りの日の方が気持ちよくなっていくんですね。たまにですね、太陽が照ってしまうとですね、太陽がこう鬱陶しく感じるんですね。しかし私たちの健康を考えるとですね、人間の体が日光をあまり浴びないとどうなるでしょうかビタミン、ジョーク言おうと思ったのに、先に言われたからジョーク言えなくてもう原稿通りにやりますからね<タッ>。皆さん聞かなかったふりして、驚いてくださいね
2: <タッ>。はい
1: 。ね、ビタミン G が足りないって言ってね、G じゃないよっていう、今、ジョークが入る予定だったんですけども、ビタミン D が足りない。はい。ということで、ビタミン D が足りない。<タッ>もうジョーク飛ばします。いいです、ね、ビタミン D が足りません。はい。そういうことです。あとにかくですね、光に照らされるっていうことは、やっぱり人間の健康のためには必要だということを言いたいわけですよ。つまりですね、神様が私たちの人生の暗闇に気づかせていただく、つまり光の中で暗闇に気づかせてくださるというのは、実は私たちの健康にとってとても大事なんですね。つまり、暗闇の世界は、先ほどのリバイバルの人が言ってたように、ある程度私たちが、ね、これでいいんだ、これが人生なんだと自分に生返してるかもしれませんが、実は自分が縛られてるんですね。神様はまあ、その縛りから解放して、あなたや私を自由にしたいわけです。さて、聖書に戻りますけれども、ヘブル書の住所の2節説読みますね。信仰の創始者であり、感成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしみをもものともせずに十字架を忍び、神のミ座の右に着座されたのです。まあ、皆さんもですね、自分が学生時代、または自分の子供さんや孫さんがですね、スポーツをしていらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、私もですね、子供が4人いますけども、4人ともですね、同じスポーツに入れたんですね。陸上。<笑>これ陸上、またはこれあの、野原で走ってるんで、クロスカントリーという種類の陸上の競技なんですけども。私知らなかったんですけど、こういうね、走るレースっていうのは、もうやる前から誰が勝つかって分かってるところがあるんじゃないかなと、実は子供をスポーツに入れる前に思ったんですよ。というのは大体こうね、十二オリンピックとかオリンピックに出るとか、優勝する子っていうのは最初から早いわけで、いくらですね、そこの追いつけない人が頑張ったってそのレベルには届かないわけですよ。しかしですね、部活という形で子供がスポーツをする場合は、コーチが目をつけてるところがちょっと違ってたということに、違ってるということに気がつきました。つまりコーチは一人一人の選手が、その子の持ってる自己記録っていうんですかね、自分の記録に対してどれだけ向上していくかをトレーニングしているこれがコーチの仕事だということに気づいたんですね。ですから、自分との戦いこれがですねまあ陸上競技っていうかですねまあここではクロスカントリーですけどそういうレあの試合なんですねスポーツです人生のレースもちょっとそれと似たところがありますつまりですねいかに自分のレースを走るのかということが人生のレースで大切になりますというのは今の時代ですねさらに過去よりもひどくなってきてると思うんですけどもソーシャルメディアやテレビを通してですね私たちは気がつかないうちに他人のレースに走らせられてる、強制的に走らせられてるところがあるんじゃないでしょうか。まあ先週ですね、本当に皆さんのね、あの、お手伝いによって素晴らしい敬老の日、お祝いすることができましたよね。おにぎり美味しかったですね。もう、Thank you so much. Oh, the game's c マーチには Yeah, present. Thank you so much. よかったですけども。あの、まあ敬老の日ということでね、やっぱり常に問題に出てくるのがですね、やっぱりこう、私たちの考えの中でですね、若い方がいいんじゃないか。ね。だから私は敬老と呼ばれたくないという,こう考え方に私たちは染まっているんじゃないでしょうか。聖書でや若い方がいいと書いてますでしょうか。また人気がある方がいい。人からですね、たくさん注目されている方がいい。それは一体どこから来てるんでしょうか。つまり私たちクリスチャンであったとしても、つまり聖書を読んでて神を知っている人であったとしても、いつの間にかですね、自分ではないレースに走らせ、栄誌を走らせられているのがあるんではないでしょうか。もし私たちがですね、自分のレースではない他の人のレースを走るならば、不満が溜まってくるわけですね。疲れてくるわけですね。そして、何よりもあなたしか持っていない、あなたの良さが輝かなくなってしまうんですね。世界中の全ての人の指紋が違うように、神はあなたを、あなただけの特別な存在として作られたわけですね。そして神様はそのあなたのユニークなあなたを用いて、世界の隅々の様々な人の心に触れようとしていらっしゃるわけです。さて、ヘブル書の12章の今度は3節からいきますけども、あなた方は、罪人たちのご自身に対する、このような犯行を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。まあ、ここでですね、まだ走るレースのですね、例えが続いておりますね。あの、皆さんの中でこういう長距離走るの自分のスポーツとしてやってる人いますかね、長距離。5000メートル走ってる人います、5000メートル。幅 10K、10K。10K、Keep
3: 、1万メートル、1万、おすごい。幅、ハー
1: フマラソン、ハーフマラ
3: ソン。
1: ハーフマラソン、フルマラソン、フルマラソン。Go, いい oh. oh, wow. フルマラソン、すごい。わ、well, that's g r e a t ね。まああの、長距離レース、私はやったことないんですけど、<笑>やった人から、ちょっとディスクレーマーとかね、本気でじょ、庄内て、長距離レースというのはですね、やった人から聞いたんですよ。やった人から聞いたんですけど、やっぱり肉体的な面だけじゃなくて、メンタルな面があるっていうふうに聞きました。つまり途中でですね、やめようかなーってこう思ってしまう。歩きたくなっちゃう。そんな時にですね、誰かが道端で応援してくれるとですね、やっぱり元気が出るわけですね。力が出るわけですね。先ほど言いましたように私たちは4人の子供がいますが、この方を応援に呼んだらすごいですよ、もう。ですから皆さん、もし励ましが必要な方、ぜひですね、この方を呼んでみてはいかがでしょうか。違う人も全員応援してますよね。他のチームの人も<笑>間違っちゃったと思な応援したいとにかくですね、ここで何を書いてあるかと言いますと、私たちの人生の応援者であるイエス様を思い出しなさいと言ってるんですね。しかもイエス様はですね、自分自身が苦しいんだから、苦しんでる、私みたいなそのレースの苦しみがわからない人じゃなくて、苦しんでる人の気持ちがわかって応援できるんですね。4節バスをあなた方は罪と戦って血を流すまでまだ血を流すまで抵抗したことがありませんそしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの励ましの言葉を忘れています我が子よ主の訓練を軽んじてはならない主に叱られて気落ちしてはならない主はその愛する者を訓練し受け入れる全ての子に無ちを加えられるんだから訓練として対象にみなさい。神はあなた方子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。発説最後に。もしあなたが全ての子が受けている訓練を受けていないとしたら死生児であって本当の子ではありません。まあここでですね先ほどはレースの例えでずっと私たちの人生を例えてきたんですが今度はお父さんと子供の関係で人生を例えて話しております。あの、父っ子の関係って言いますとですね、あの、日本の昔の日本を描いたサザエさんっていうドラマを私はなぜか思い出すんですよ。<笑>サザエさんはですね、まあ日本のトラディショナル,ルな家族のあり方をね、まあ理解できる、そういうドラマだと私は思うんですけど。はい、じゃあ行きますよ。ちょっとサザエさんの一番目流します
2: 。そういう問題じゃない。こういうことをしていいか悪いかの問題だ
1: 。はい。お父さんが子供を、バカ者ーってこう叱るんですね。あのー、私がですね、子供の頃はですね、あのー、ある時ですね、近くの川がですね、すごい雨が降ってですね、川の水がこう増水したんで増えたんですね。友達と一緒にですね、うわあこれ泳げるぞって言って、ね、泳いでたんですよ。そしたら橋の上からですね、知らないおじさんにですね、何やってんだって怒られちゃったんですね。アメリカもそうかもしれませんが、昔の日本はですね、自分の子供じゃなくても、やはり危ないことをしていると大人は叱るっていうのがですね、昔の日本だったんですね。今日の、今のですね、お読みした聖書の箇所も、ちょっとそういうお父さんの姿が、神の姿が書いてあります。まあ、父親に叱られて、まあ、目が覚めるっていうんですかね。まあ、もちろん、ね、ご存知のように行き過ぎてねやっぱりこう暴力的になってしまったとかそういう過去の反省もあると思うんですけど今はあんまり怖いお父さんっていうのはこの中に多分いないと思うんですけどみんな、パパいいパパだと思うんです優しいパパだと思うんですけどしかしですね本当にこう、まあ、昔の,あの例にも出てきますけどもやっぱり愛が溢れてきてそれがばか者みたいなね,ですねあんまりこう言っちゃいけないことも思うんですけどその本当に怒る言葉で出てくる中に本当の愛が子供にこに伝わってくるそのような愛っていうのがあるわけですよね。まあ、聖書に書いてありますから覚えていただきたいと思うんですけども、時代の文化がどうなろうと、神様と私たちの関係、つまり、愛するならば、訓練する。間違った道にあるならばですね、やっぱりこう、叱られるっていう神様の態度は変わらないわけですね。そしてその動機は、愛であるということ。神は愛してる。その愛するものを訓練していっていますけれども、また先ほどの箇所がありましたけど、もし神様が何もしないならば、愛されてないんじゃないかということになるわけです。つまり、それだけ神が愛するならば、ああななたや私を訓練するるこことととがんんだということなんですですからまずですね本当に今日のお話ですねいろんな話が出てくると思うんですけど覚えていただきたいのはもし皆さんが今辛いところを通ってらっしゃるならば覚えてください決して神があなたを愛してないんじゃなくて愛するがゆえにあえて辛いところを通らなきゃいけない時もあるんですよってことを覚えてくださいさて9説から父親との関係がまだ続きますけども9説さらに私たちには肉の父がいて、私を訓練しましたが、私自身はその父親を尊敬していました。それなら、なおのことを、私たちをの、例の父に服従して生きるべきではないでしょうか。十説。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って、私を訓練しましたが、例の父は私たちの益のために、私をご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に義という平安の実を結ばせます。愛の反対って何なんでしょうある方がこんなこと言ったんですね。愛の反対は無関心ですと言いました。私もですね、父親、お父さんになって初めてこう、親の、自分を育ててくれと親の気持ちが少し分かるようになりました。というのはですね、親として子供に喜ばれたいならば、子供に好かれたいならば、子供が欲しやってほしいということを全部やればいいわけですよ、簡単に言えば。キャンディーが欲しいって言ったら、もうどんどんキャンディーあげればいいわけですね。パパ大好きって言ってもらいますからね。しかし、例の父は、あなたを愛するからこそ訓練する。つまり、ある時、ノーという時があるわけですね。つまり私たちが一切の重荷と、まとわりつくものを捨てて自由になるためにあえて訓練されることがあるということなんですね。まあ時々私たちの人生にですね思いがけないことが起こります。その時にですね、天のお父様、私たちのことをとても愛しておられるお父様が何かを教えようとしている。そのことを通して何かを私たちにですね変えようとしていらっしゃるわけですね。もちろん自分一人でですね、聖書を読んだり、えー、なんですか乗り越えていくこともできると思うんですけど、一人でも乗り越えられないこともあるでしょう、ですから、教会、つまり、お隣に座ってる友が必要なんです、友がいるんです、あるんです、まあ、先週も言いましたように、スモールグループの中で、ですねいろんなことをシェアしますが、シェアしたことは他に言わないようにという話が出てますよね。というのは、辛いときにやっぱり言える関係、そして言うだけじゃなくて、聞くだけじゃなくて、一緒に祈り合ったり、また具体的なヘルプをし合っている、そういう関係というのはとても私、人間には必要なんです。そして辛いところを通っているときに一緒にですね、本当に泣いてくれる人、一緒にですね、本当にいてくれる人、そういう存在っていうのは本当に必要です。イエス様の弟子で有名な首都パウロという人がいました。彼の祈りによって多くの人がですね、病気を奇跡的に癒されたわけですね。しかし、パウロ自身が病気になったときに、癒してくださいと神に頼んだんですけども、その祈りは聞かれなかったんですね。神様は意地悪なんでしょうかそうではなくて、今学んでいるように、神がパオロを子供として愛を持って扱っておられたんですね。今日最後にですね、パオロさんがその自分の苦しかった体験を通して教えられたことを読んで終わりたいと思います。第2コリントの12章の7節以降ですけども、ここ書いてあります。私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように私を撃つためのサタンの使いです。この使いについて私から晒してくださるようにと私は三度死に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたですから私はキリストの力が私を追うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを起こりましょうパウロという方は優秀な人でしたけどもプライドという問題があったんですプライドという偶像があったんですねつまり天のお父様はパウロを愛するがゆえに癒されない病を通して彼を砕き、へりだった人に作り変えてくださったんですね。ですから皆さん、ぜひこのヘブル書の話から覚えていただきたいのは、あなたにはあなたを愛しておられる天の父、つまりイエス・キリストがいらっしゃるということです。そして時には優しく、また時には厳しく導かれます。しかし、あなたを愛するがゆえに、時には厳しい試練も通らなければなりません。ですからぜひ覚えていただきたいのは、まず神に愛されてるんだという事実は変わらないということをまず覚えていただきたいと思います。ですからそのイエス・キリストを信じて生きていきたいものであります。そしてあなたを愛するそのイエス・キリストの導きについていきたいものであります。お祈りしましょう。イエス様、今日はヘブル書の第12章から、本当に私たちの人生に対して走る姿、そのレース、ランナー、そしてお父さんの姿から学んでまいりました。どうぞ神様、そのように私たちを愛してるがゆえに、いろんな人生の今出会っていることしかしそれも決して無駄ではなくてそれを通して私たちが本当にさらにあなたに近くなるために変えられていくための愛の手段であるということを共に学んでまいりました私も一人の父親として思います本当に子供が苦しんでいる姿は絶対見たくありませんもうキャンディーが欲しいって言ったらどんどんあげたいですしかし子供本当に愛している上にダメと言わなければいけません子供はどうしてお父さんとその時は理解してくれないことがあるでしょうもしその時に私が折れてしまってキャンディーをどんどんあげてしまったらその子たちの将来にその子たち自身に良くないことになってしまいます同じように神様あなたは私たちの思った通りに全てを叶え全てを導きたいと思っていらっしゃると思うんですがしかしあえてノーと言わないこと言わなければいけない時がありますそんな時にあなたの愛を疑ってしまうことがあります神がいるのかと思ってしまうこともありますしかし今日学んだようにそんな時にもあなたの愛を疑わずに忍耐を持って人生というレースを走り続けることができるように助けてくださいまた私たちの周りの方の中でもう走るのはやめた疲れたやりたくないという方がもしいるならばどうぞ私たちがその方にそばに寄り添って声をかけることができるようにそんな愛をください何よりもイエス様あなたが私たちを応援してくださるから必ず私たちもゴールに到達できること感謝しますあなたを信じますどうぞ導いてくださいイエス・キリストのお名前によって感謝して祈りますアーメン
4: 明日へ主は道を読言葉滅びず腹の道を砂漠に変わる時でも主は見てで身元で支え新しい明日へ主は道をつくられる天と地が滅びゆせて「コントバおろびず」「腹のに道を砂漠に変をいないように「思える時でも主は見てて身元で支え」「新しい明日へ主は道を」
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com -E -E、gmail またこれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきますそれでは悪魔の手紙をお聞きください
5: みなさんこんにちは悪魔の手紙の時間ですお相手は横山まさるです。今回も皆さんと一緒に20世紀における最も優れた弁償法神学者として知られる C.S. Lewis の著書、悪魔の手紙について見ていきましょう。繰り返しになりますが、この本には二人の悪魔が登場します。スクリューテープというベテラン悪魔と、おいの新人悪魔のウォームウッドです。ベテラン悪魔であるスクリューテープは、この新人のおいが悪魔として順調に成長していくためにアドバイスの手紙を書きますそののの手紙がこの本なのですそしてこの本に出てくる「患者」という表現はそれぞれの悪魔が担当している人間を意味し「敵」というのは悪魔の立場から見たキリストを指していることを念頭に置いて聞いてくださいさて前回スクリューテープが「ウォームウッドにアドバイスした内容をもう一度読み返してみると患者に、つまりクリスチャンに祈りをさせないのではなく間違った祈りをさせるように絶えず努力するようにという記述がありましたそしてあまり意味のない決まった言葉を呪文のように繰り返させることも間違った祈りに導く方法の一つでした皆さんはこの一週間もしかしたらこのような攻撃を受けていたのではないでしょうか。皆さんがそれに気づき、心の目を覚まして真の祈りができたことを願っています。今日の手紙でも、ベテラン悪魔のおじ、スクリューテープは、老いの新人悪魔にクリスチャンを攻撃する方法を教えてくれています。特に今回は戦争についてアドバイスをしています。まだ初心者悪魔のウォームウッドは、戦争をとても喜んでいました。戦争の中で魂が揺さぶられるような苦悩と混沌に苦しむ人間を見るのが楽しかったのでしょう。しかし、驚くことにおじの悪魔スクリューテープはウォームウッド自身が一瞬の快楽に溺れて獲物である患者を見逃さないように気をつけなさいと警告をしているのです。戦争を通じて人々が悪魔の敵であるイエスに目を向けるようになり、彼らの信仰がより堅固になってしまう可能性があるので、悪魔たちは最新の注意を払って戦争に巻き込まれた患者を取り扱わなければならないと忠告しているのです。その理由をおじのベテラン悪魔は3つの点を挙げて説明しています。それはまず、普段なら自分自身だけにしか関心がなかった患者が、戦争に直面すると、崇高な価値や心理に目を向けてしまうようになってしまうかもしれないので、そのことを注意するように教えているのです。つまり、いざ戦争が起きてしまうと、日常的な心配事例えば就職やローンの支払い、人間関係のストレスなどから完全に逸脱してしまうために、より人間の存在価値などの本質的なことを考えるようになる可能性があると警告しているのです。患者がこのように本質的なことに思考を向け続けていると、もしかしたら真理にまで考えがたどり着いてしまうかもしれないから、それには本当に気をつけなさいと言っているのです。通常の悪魔の策略とは、実際の出来事や物理的な事柄に患者の注意を向けさせて、本当に大切な目には見えない真理について、自作したり、瞑想したり、考えたりさせないことでした。しかし、戦争が起きてその非日常がクリスチャンにとっての現実になってしまうと、人々は自分のこまごました心配事などどうでも良くなってしまい、真理について、愛について、また生と死について考えるようになってしまうということなのです。二つ目は、戦争の中でどれほど望ましくない死が、患者の目の前で続出してしまうかということです。もちろんこれは悪魔の立場からの望ましくない死という意味です。普通に考えれば悪魔は人がたくさん死ぬ戦争を喜ぶのではないかと思うのですが実は逆らしいのです。戦時中は死という現実が誰でも目の前にあるため自分はもうすぐ死ぬかもしれないという可能性を自覚せざるを得ないのです。悪魔の立場からするとまさにこれこそが良くない状況だというのです。人間は平和で問題のない快適な日々を過ごしているときには、まるで永遠に生きられるかのように反省や悔い改めなどは全くありません。しかし、戦争のように死を予感できる状況の中に置かれると、死ぬ前に完全な準備をしてから死ぬことができるというのです。つまり死が現実となり、目の前でそれが頻繁に起きるとき、人は自分のそれまでの人生を振り返って死後のことを考え始めます。そうなると、悔い改めに進み、真理であるイエス様を探し求め、神様に出会うための準備をする機会が生まれるかもしれないというのです。これがスクリューテープが言う、患者が完全な準備をして死ぬという意味なのです。またスクリューテープは、老いの新人悪魔に向かってこう言います。患者は戦場で死ぬより高価な老人ホームで静かに死ぬ方が悪魔にとってはずっと良いことなのだと。ではクリスチャンにとって老人ホームというのは悪い場所なのでしょうかいえ、そういう意味ではありません。ここで言う老人ホームとは高価な療養所的なある特定の場所を示すのではなく人々が絶えず追求している安楽で快適な生活の比喩的な表現なのです。安楽で快適な生活に長時間さらされていると、霊的に怠惰になりやすく、そうすると切実に真理を求める場合もそれだけ少なくなり、霊的に緩くなるので、悪魔はそのような感情を簡単に捕まえることができるのです。つまり悪魔たちは、患者が苦難の中にいるときは、彼らが主を求めて探すことを恐れて緊張しますが、逆に安らぎの中にいるときは、人間を騙す最高のチャンスであり、彼らの魂を捉えやすい状況として受け入れるということがわかる箇所です。実は私たちの人生も振り返ってみると、苦難の中では誰に言われなくても、切実な心で眠れず祈りますが、そのような問題が解決されて少しでも安らぎの中に置かれると様々な口実を作り出して平らになっていく自分がいることに気づくのではないでしょうか。私自身もそうです。そしてこの時こそが悪魔がつけ入るチャンスになり心に隙ができてしまう時と言えます。またその悪魔の囁きや悪い思いは自分では気がつかないうちに小雨で服が濡れてしまうように、ごく自然に何の前触れもなく忍び込んでくるのです。苦難は私たちを神様に向け、神様のみに頼るようにさせるのですが、平安は私たちを神様から遠ざけてしまうことを悪魔は本当に熟知しているのです。三つ目の点は、悪魔は戦争が継続的に死を考えさせることを懸念しているということです。サタンが持っている最高の武器の一つは、この世に植え付けられた世俗的な価値観を満足させて、それに人間を心から浸らせることなのですが、戦時下にあってはそんなものは何の役にも立たないからです。自分がいつ死んでもおかしくない極限的な状況に置かれた人間が、その状況下で、世俗的な快楽や強楽に端的するなどということは非常に起こりがたく不可能に近いからです。むしろその逆のケースが続出してしまうこともよくあります。つまり人間の目の覆いが取り去られ、この世がいかに無駄で無意味なものであるかを知ることになるということなのです。主の予感は金銭や名誉や権力などの無意味さに気づかせてくれるとともに、私たちがなぜ生きているのかという根源的な疑問を生じさせ、それによって霊的なもの、永遠などの真理について考えさせる循環点になり得るからです。スクリューテープが危惧する戦争がもたらす悪魔にとって好ましくない三つの点がお分かりいただけたでしょうか。ここで、スクリューテープの手紙の抜粋を読んでみましょう「戦争が強制する死の断続的な早期は私たち悪魔にとってどれほど悲惨なものだろう」「悪魔の最高の武器の一つである世間的な満足が全く役に立たなくなってしまうからだ」「戦時下では自分が永遠に生きられるという幻想は消えてしまうのだ。仲間のスキャブツリーや他の同僚たちは戦争に信仰を攻撃する絶好の機会を見出したようだが、私はその見方は誇張されていると思う。戦争や疫病で破壊された信仰は破壊する価値があったとは言えないからだ。私は今、戦争がもたらすような長期にわたる拡散した苦しみについて話している。もちろん恐怖や死別や肉体的苦痛などの体験を受けているまさにその瞬間の理性が一時的に停止している呆然自失状態にあるとき、あなたは患者を捉えることができるかもしれない。しかし、そのような場合であっても敵、つまりイエス・キリストの司令部に申し込めば、その持ち場である患者の心は、大抵の場合守られることが分かっているからだ。と書かれています。皆さんの中で実際に戦争を経験された方は、その惨状が今でも目に浮かぶことでしょう。轟音を響かせながら、雨のように降り注ぐ砲弾や、厳しい寒さを突き通すような鋭く無慈悲な銃声、血を流して横たわる死体、周りに漂う血の匂い、泣き叫ぶ子供たち、上と寒さによる肉体的苦痛や、家族の死による精神的なショックなど、これら全てがほぼ同時に起こる極限の状況が戦争なのです。残念なことに、この悲惨な戦争は人間の貪欲と、旅行主義のために何世紀にもわたって絶え間なく起きています。今この瞬間もロシアの侵攻によりウクライナでは何ヶ月も前からこのようなことが起こっているのです。このような戦争を利用して悪魔は人々を捉えようと総力を尽くします。しかしこのような戦争は真理を知る者たちをさらに真理に近づけ、真理を知らなかった者たちでさえも、真理を見つける可能性を作り出し、真理を知りたいと願う人々が起こされるのです。そしてそのような極限的な状況の中でも、私たち人間が主に救いを求めるだけで、主は即座に、そして完全に私たちを守ってくださるのだということを、ぜひ覚えておいてください。たとえどのような環境であっても、神様の恩恵と御心はいつも私たちに向けられているのです。私たちが、主はどんな極限的な状況下においても、私たちを力強く救ってくださる創造主であり、主権者であることを覚えて、イエス・キリストの力のその名を呼び求め、日々の勝利を宣言して生きていけるように、祈っています最後にペテロの手紙第一の第五章の9節から10節を読んで終わりたいと思います。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次回悪魔の手紙でお会いしましょうお相手は横山まさるでしたさようなら